0: Oi, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês as duas ações, as duas atitudes que fizeram com que os vídeos passassem a dar certo para mim. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se jogue! Eu já falei a respeito de como eu mesma superei o medo e a vergonha na hora de gravar e também de publicar os meus vídeos. Eu sei que para muitas pessoas esse é o principal o fator que faz com que você procrastine, ou então que você deixe para depois, ou então que você realmente não consiga falar assim, eu vou, a partir de agora, incluir vídeos nas minhas estratégias. Só que gente, vídeo não é mais uma tendência, é uma realidade. Nesse momento, uma necessidade para todos os profissionais. E toda vez que alguém fala, Camila, você é muito talentosa, eu preciso corrigir essa pessoa e dizer não, o que eu fui, foi disciplinada, consistente, eu tive força de vontade para continuar. E não porque isso aconteceu assim como um milagre, sim porque depois do meu primeiro vídeo no canal, eu simplesmente desisti de gravar, apesar de já ter tido até o um investimento num equipamento muito legal na época, mas para mim foi demais. Eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha e o processo de gravar era impossível para mim e por isso que eu tenho um conteúdo que tá aparecendo no vídeo, ele também está em podcast contando como foi para mim esse processo de superação e que passou a fazer com que os vídeos fossem uma alegria na minha vida. Hoje eu amo gravar, isso faz parte da minha rotina. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, e eu tenho sim frio na barriga na hora de publicar, porque é claro que eu faço conteúdo com todo carinho que eu quero que vocês gostem. Mas não é mais algo que me limita. Mas além disso, eu mapeei duas situações, duas ações, atitudes mesmo, que foram um antes e depois nos meus vídeos. A primeira delas foi abandonar a edição do meu material. Eu contei tudo isso em detalhes no podcast gravado com a profissional que me ajuda há quatro anos, a Super Larissa Laus, que atende outros youtubers, e onde a gente contou isso, tudo que a gente viveu em detalhes, como que a gente conseguiu se acertar, como foi esse processo. Mas aqui, nesse conteúdo específico, eu quero dividir com vocês sobre como era esse meu processo. Então vamos lembrar que eu gravava, e aí na hora de gravar, eu já tava ali super nervosa, e eu ia tentar editar isso. Eu vou falar tentar, porque eu não posso chamar aquilo que eu fazia de edição. Não fazia isso sozinha. Quem me ajudava era meu marido, que já gravou vídeo comigo sobre equipamentos, que ele sempre gostou dessa parte, também sempre adorou essa parte de edição. Então ele falava, poxa, olha só que ótima oportunidade de você aprender isso. Só que, gente, para mim, eu tenho que fazer perguntas e tenho que ter respostas para as coisas que eu tô fazendo. A primeira pergunta que eu faço para qualquer coisa que eu tô fazendo é Eu estou afim, gostando, comprometida com isso que eu estou fazendo? A segunda pergunta que eu fazia era Eu faço isso bem? E a terceira pergunta é Eu faço isso rápido? E eu respondia não para tudo isso. Então eu acabava deixando essa parte 100% com meu marido. E aí acontecia o quê? isso não é uma prioridade para ele, isso era um hobby, era algo que ele estava incluindo. E aí acabava gerando aquela cobrança desnecessária de aí tá pronto, ele super bem intencionado, tentava me ajudar, mas viajava a trabalho, tinha lá seus compromissos, eu também não faço só isso da minha vida, eu estava incluindo vídeo, então também não conseguia, eu começava a tentar mexer, ele tentava mexer, isso nunca dava certo. Ficava sempre um material com uma, aquela qualidade meio duvidosa, mas vou falar a verdade, isso não tem problema nenhum, eu sei que muitos youtubers, eles acabam editando o seu próprio material, e você não precisa ser um mestre da edição para ter excelentes conteúdos em vídeo. Eu sempre pensava assim. Eu falava, poxa, deixa isso quieto, vamos lá, deixa eu pegar isso também, porque é muito importante que eu possa gravar e editar. E eu realmente acredito que sim, eu super acredito que a gente tem que saber fazer aquilo, né, que a gente está às vezes delegando, que a gente tem que ter noções. Só que gente, eu demorava demais para editar, aquilo era um desgaste enorme para mim. E sabe o que, que acontecia? Eu ficava me olhando, eu ficava me vendo, percebia que eu repetia palavras, e aquilo gerava o que em mim? Ainda mais cobrança, ainda mais perfeccionismo, e era nesse momento que eu resolvia não publicar aquele conteúdo em hipótese alguma. O que acontece quando a gente não publica o nosso conteúdo? Muitos de vocês falam isso pra mim. Mas Camila, eu tenho que ficar publicando sempre? Por que a frequência é tão importante? para além das razões óbvias de que sim, você tem que ter constância, consistência, frequência de publicação, especialmente de vídeo. É porque quanto mais você expõe o seu conteúdo, as chances de sucesso e fracasso maior a probabilidade dele emplacar de algum conteúdo seu, cair no gosto das pessoas e aí sim passar a atrair mais pessoas também para o seu canal, para o seu Instagram. Você tá aumentando a sua probabilidade porque você tá aumentando as suas chances. E o que que a Camila fazia? Ela ia deixando para depois, ela começava a editar, falava não, não vai dar, e aquele conteúdo meio que morria. e então eu nunca podia publicar um conteúdo assim, bem atual, bem ali, porque eu sabia que eu ia demorar, que eu tinha que encaixar. Eu vivia. Eu desistindo, isso fazia com que eu tivesse todas as ações que não levam o um canal, não levam o seu Instagram para frente, né? Eu acabava sempre ficando ali estagnada. A partir do momento que eu pude contar com o apoio profissional, que o meu canal passou a acontecer. Eu tinha uma frequência de publicações, eu sabia que eu podia delegar, eu me sentia mais segura, e eu passei a gravar para a Lari. Eu não gravava mais sozinha, o que me deixava ainda com mais vergonha. Eu Estava sozinha, mas eu estava falando para ela, dando recados para ela. Inclusive, o tempo todo que eu tô falando aqui com vocês, eu paro e né, faço uns recadinhos. Lari, vai é assim. Lari, é assado. Então para mim, na minha cabeça, eu estou falando com a Lari. E isso para mim foi um verdadeiro antes e depois. Então se você, de repente, está se sentindo muito atolado de atividades, tá achando que vídeo não é para você, será que o que precisa acontecer não é a magia da edição? Pensa com carinho nisso. Procura um profissional especialista em edição de vídeo. Vídeo, o vídeo também é uma área assim, um mundo à parte, cheio de é, mini nichos. Mas um profissional de edição pode sim te ajudar. Às vezes, canais consolidados que eu faço mentoria e aí eles me procuram e falam assim: Poxa, mas eu ainda estou editando. E quando eu falo em terceirizar essa parte, eles comentam assim: Poxa, mas ele vai ter um investimento. Gente, quanto vale o nosso tempo, né? O quanto que a gente pode gerar de receita para nossa empresa, né? para nossa atuação, quando a gente investe bem o nosso tempo. Então, especialmente para quem quer crescer, terceirizar a edição é uma excelente estratégia para você ter mais sucesso, mais tempo livre, para poder focar no que realmente importa. E lá no podcast, eu e a Lara a gente conversa sobre isso, e ela que trabalha com muitos YouTubers, acaba contando como esse também acaba sendo antes e depois para a carreira deles também. O segundo ponto que fez com que os meus vídeos passassem realmente a dar certo, foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de ciência na hora de construir todos eles. Eu já tinha uma maneira eficaz de me comunicar. Fosse com a minha equipe ou então falando realmente em público, eu já tinha esse domínio muito mais fácil, mas na hora de vir para a câmera eu me perdia muito. Os meus primeiros vídeos, eles eram feitos assim totalmente no feeling, aquela coisa de abre a câmera e tenta falar e tenta se organizar. Isso era bem mais difícil para mim até que eu descobri como que os youtubers de sucesso, como que as pessoas que fazem vídeos de sucesso funcionam. Elas têm uma narrativa elas estruturam tudo aquilo que elas vão falar de um jeito único. Elas têm uma maneira de começar, de terminar. Tudo bem, se você parece um pouquinho óbvio, mas lá no meio a gente tem uma maneira de unir esses tópicos, de construir o que a gente vai falar, criando essa linguagem única. No meu curso Instagram para Marcas, eu ensino em detalhes a como construir uma narrativa própria, mas eu posso garantir que a partir do momento que você se organiza que você parar para pensar e como que eu vou contar tal coisa, vai ficar muito mais simples para você, muito mais natural, e você vai ganhar algo maravilhoso para quem grava vídeo, que é essa coisa da escala. Antes eu levava um tempão para gravar um vídeo, e hoje, nesse mesmo período de tempo, eu devo gravar de três a quatro. Justamente não só pela prática, mas porque eu entendi como construir a minha narrativa. E nesse trabalho de construção de narrativa, também apareceu uma coisa que para mim foi foi ainda mais desafiador, que foi essa questão de como trazer a minha maneira de ser lá no offline, lá na palestra, lá na sala de aula para o vídeo. Então, poxa, eu tava num outro contexto. As pessoas estavam me procurando ali no YouTube, elas não procuravam diretamente pela Camila. Elas procuravam por uma maneira de resolver o problema que eu tava explicando ali no vídeo. Então, não adiantava eu tentar forçar a amizade, forçar a brincadeirinha, ser da maneira como eu sou em palestra. Então, eu precisava realmente entender como fazer isso e aceitar esse diferente contexto. A partir do momento que eu comecei a realmente, de verdade, do fundo do coração, estudar contexto e aplicar nesse contexto uma narrativa, posso garantir que os resultados passaram a ser outros. Além de tudo isso, tem todo o processo envolvido sobre o que falar, que eu já ensinei para vocês em detalhes. Tem ali mostrando direitinho como é que eu faço, como é que eu determino uma pauta, como que eu crio todos os conteúdos que eu compartilho com vocês, e também como que eu gerencio esse processo com os diferentes profissionais que estão envolvidos. Então eu termino esse vídeo fazendo o convite para que vocês prestigiem também esses outros dois conteúdos que podem ajudar a criar esse verdadeiro processo na realidade de vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!